0: 早安，今天是礼拜四，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安，那我们昨天有跟。大家播报的亚马逊 Prime Bike 已经进入了一个罗生门的状态。根据 CNBC 的报道，昨天 e k l i n 公布新闻的时候，使用了 Amazon's first ever connected f i n i s h product 以及 developed in collaboration with Amazon 的字样啊，有可能只是放在 Amazon 官网就可以说是跟亚马逊做一个合作，让外界以及我本人呢、啊，相信是亚马逊要来进军这个家用飞轮健身器材的市场
0: 。大家觉得这个是一个价格没谈拢，还是？这个 ECLON 他自己私自想要就是以亚马逊的那个来做新闻，所以说如果不是 ECLON 跟亚马逊的价格谈不拢，而是这个 ECLON 他自己私自觉得说想要蹭这个亚马逊的流量，然后就发布了这样子的新闻，我觉得这举动实在是很不可取，而且搞不好 a 亚马逊觉得之后会告他或什么
1: 的。嗯、而且我,我觉得我们以消费者或是。观众来看的话，我们也会蛮失望的，因为就对
0: 这个 a c h o n 这个牌子。对啊
1: ，我昨天也是很开心说，说哦，原原来亚马逊要进军这个 Prime Bike， 没想到给我出一招，说 Prime Bike 只是因为 a、e、c h o o n 把这个 Bike 的名字取为 Prime Bike。
0: 所以说结果出来等于说 ，Echoon 这招可能反而是会让他自己的名誉受损，对，嗯嗯所以可能还是要日后观察一下这一出罗生门到底是怎么样一回事。
1: 没错，对，那星期二的消息一出来，一度让飞轮新创 Peloton 的股价下跌六个百分比，但在北美时间礼拜二的晚间，亚马逊便否认了这项合作，并且告知 Echoon 立即更改该品项的名称，因为那品项里面有一个 Prime Bike。那亚马逊不想要跟他有任何的瓜葛了、啊。亚马逊的发言人告诉 CNBC， 这个飞轮不是亚马逊的产品，更不会与亚马逊 Prime 有关联，正在跟 e k h o n 合作，重新更改品牌的 b r a n d i n g e k h o n 品牌的 branding。那今天 Echo o n 的股价呢，就重新站回了历史新高，九十五点二三块。股票代号 ticker 为 PTON， 有兴趣的可以去参考一下。
0: 昨天跟大家分享到这个很少爱美讲喜剧类的这个富家穷路，嗯哼 ，She's Creek， 然后我们就有通勤组跟我们分享说，在台湾的 Netflix 好像是查不到的耶
1: 。我觉得 Netflix 好像有地区的限制，就是在不同的地区它会有不同的内容。
0: 因为像我有时候在加拿大，因为那个账号是设定加拿大，想要看一些漫画，有时候都看不到，嗯、就是动漫啦。嗯
1: 、所以大家还可能还是要找一下，不知道有没有通勤组知道有什么样的平台可以去做收看
0: 。我之前看好像有人是说可以用 VPN 我不太懂那个到底要怎么运作，但大家可以找富家琼路，搞不好有别的平台也会有播报，嗯、<哼>也会可以看了。对，那接下来我们就为大家进入我们今天的北美股市报道
1: 。好，今天的北美三大指数都呈现下滑的状态，道琼工业指数是下滑了五百二十五点，下滑幅度是一点九二个百分比，来到两万六千七百六十三点。S M P 五百、标普五百指数是下滑了七十八点，下滑幅度是二点三七个百分比，来到了三千两百三十六点。纳斯达克指数是下滑了三百三十点，下滑幅度是三点零二个百分比，来到一万零六百三十二点。那我们看到个股方面呢 ，Nike 股价是上升了七点五个百分比啊，因为它在昨天公布的最新一季的财报，表现良好。虽然服饰销售有下降，但是运动鞋方面持续成长。今年前半年其实有 Michael Jordan 的《Last Dance》纪录片，让 Air Jordan 的价格水涨船高，销售也非常的。亮眼，下半年持续有出了 Air Jordan 以及 Nike SB Dunk 等复刻限量鞋产品，还新增了许多过往的热销鞋，更新了很多过热销鞋款，像是 Air Force One 啊 Nike Blazer， 希望来抢占100块以下的运动鞋的市场。
0: 说这 Air Force One， 我觉得真的是很厉害，因为最近感觉又掀起了一股热潮。嗯，有时候在市区走路的时候，看到好多年轻小妹妹都一定要人手一双
1: 。我觉得那算是现在的高中生的一个标配
0: 很厉害，因为它已经这么多年了，然後还可以一直翻新。嗯
1: ，好，那他们的 CEO 也在电话会议里面表示啊， Nike 已经持续的来增加他们的 market share， 增加他们的市占量了。那其预期下一季的表现应该还是会做一个成长。而今天稍早公布财报的 General Mills 呢，股票代号 GIS， 股价稍微下滑零点五个百分比，它的财报。成绩净利达到6亿3800万美金 ，EPS 为 1.03 三块美金，较去年五亿0 0万美金 EPS 8 5美分有显著的成长，而且他也公布了要发布每股51美分的股利，也有 4% 的成长幅度。疫情之下仍然对这些食品品牌上有很大的助力，但因为未来的不确定性 ，General Mills 并没有给出2021年的财务预测。这就是今天的北美股市播报。
0: 那大家如果喜欢我们的内容的话，也记得可以帮我们 C L S
1: comment like and share 留下一个五星评分，那留下一个评价，不忘了分享给你的亲朋好友听，也可以在追踪我们的 I G on 的一个底线 Way to work， 我们会在上面分享一些最新的快讯
0: ，也欢迎大家在上面跟我们聊聊天，我们都会看哦。那如果大家喜欢我们节目的内容，有兴趣的话，喜欢我们的内容，想要支持我们，也欢迎公司或厂商来我们节目下广告。接下来我们要为大家报道一个，应该是万众瞩目，就是昨天在美西时间下午一点半的 Tesla 的股东大会，还有他们的电池日 Battery Day。伊隆马斯 m 一开始就说，因为大家都坐在车子里面嘛，我们昨天有在我们的 Instagram 上面跟大家分享说他是怎么样报告的。因为社交距离的关系，所以呢，下面的台下的观众都必须坐在电动车里面，那一台一台是一个停车场。那他呢就对这些人报告关于 Tesla 表现优秀的产能等等的。他上台的时候，大家就用888来欢迎他。登场就是真的在车里面按喇叭。我
1: 觉得我看的影片的时候是还蛮好笑，因为他出场然后好像明星这样，然後大家就一直扒一直扒。<笑>我觉得很像卡通哎、欸。真的吗？就是
0: 有一些有一些卡通是那种汽车总动员什么的， oh, 然后他们就欢迎别人上场就要这样子按喇叭、叭叭、叭，超好笑的。那为了保持这些社交距离，这些股东他们都要坐在里面。因为马斯克呢，一开始就一如往常的幽默说，电动车是这个电池的市场啊火热，就像电脑开了太多视窗。那汽车制造商像是 General Motors。通用汽车正在大把投入这些资源去设计属于他们自己的电动车，但是像中国电动车品牌 BYD 则开玩笑表示说，他们要提供最便宜、最强大的选项。我们就来分享一下昨天 Tesla 的一些 update。Elon Musk 表示， 2 0 2 0年的交车量将会成长30到四十所以大概是4 7 7万七千七百五十辆到五十一万四千辆车左右，有符合他们先前所预告的50万辆。Tesla 目前呢也正在努力更新他们的自动驾驶软体 Autopilot， 在未来几个月内他们会发布一个完全自动驾驶版本的测试版，售价为八千块美金，也是不便宜。那他要保证说，采用该软体呢是比人类自驾安全十倍。根据他所说 ，Autopilot 的事故率啊是只有每百万英里只有零点三起的一个事故。在电池的部分呢，他们则是宣布了下一代的电池，并且增加关键零件内部自产规模。新一代的电池，这个 the f r t e i g h 会有六倍的 power， 五倍的 energy， 甚至可以多开 16% 的距离，而且更重要的是它的价格只要原本的一半。不过呢，目前的研发跟制造等等的规划，还是要等到2022年才可以完成。降低电池成本是在让这种电动车普及化一个很大的重点了、啊，因为要让电池的价格降低，这种电动车才有可能比持有的车更具有竞争力，不然以目前来说还是算是偏贵的。Tesla 这个电池的价格从原本的6 0 0 kWh 降到。150 kWh 算是已经降低非常多，但是根据华尔街日报指出，电池成本还是要降到大概是100 kWh 才有可能做到这种 petroleum parity， 就是说电动汽车的成本跟汽油驱动的汽车它的成本是大致相同的。那根据市场预估呢，特斯拉因为它的这个举动，它会拥有更多的价格谈判能力，也就是这种议价能力，电池成本也会因此而降低。那这个就可能会冲击到相关供应商的营收啦、啊，所以昨天消息一出之后，二十三日相关的亚系电池商股价就应声下跌，负责提供特斯拉电动车的韩国啊、日本、中国等等制造商，他们的股价都有来下修，包括南韩的 LG Chem 下跌了二点二 percent， 日本的松下电器则是下滑四 percent， 而中国的德宁德时代也下修了二点八 percent。至于为什么大家都会这么关注这个汽车电池呢？根据外媒报道 ，Battery technology 是当今电动汽车革命背后的一项秘密武器。随着越来越多汽车制造商在市场上竞争、啊、而且试图说说服这些消费者放弃耗油量大的汽车，其实很多公司都在努力克服一些障碍。什么样的障碍呢？就是这些电动车对于这些消费者吸引力其实有一些问题，包括是性能还有价格。因为大家会觉得说，哎、欸，我这样子开没多久，我就要去充电，其实很麻烦。比如说有些人是像要环岛啊，或者是你要做这种公务旅行的时候，那你就要去看说每个地方到底有没有充电的地方。像以前是注重有没有加油站，那、嗯、其实加油站很多，<對>那充电的其实就比较少，那大家就会有这样的疑虑。而价格的部分呢，则是因为目前来说电动车还是比较贵的。嗯、那特斯拉的成功部分是取决于它使用的消费品中使用的锂电池相似的电池，这使
1: 耶！哎 <Yeah. 笑>、欸，这、就是一个那个哎、欸、彩蛋呢、欸
0: 。好，大家现在有听到？因为我们之前有通警住，我听到说，怎么好像都没有听到这个通行十分钟的彩蛋，就是这个消防车的声音。<笑>其实它还是一直存在的，对，它一直存
1: 在我们的生活中。只是我们
0: 一直试图要避开它，它这次就是。杀得我措手不及，
1: 逃也逃不过。<笑>
0: 那我们就回到我们今天的主题，就是因为它使用这种电池，让特斯拉可以降低电动车电池的成本，并保持消费者十分在意的这种续航力。但是电动车仍然不够便宜，高昂的价格可能会让消费者不愿意从耗油量大大的汽车转向电动车。Elon Musk 表示，售价是三万四千四百九十美元的这台 Model S Plaid 跑车款电动车将于明年年底上市，目前已经可以在官网预购，大家有没有蠢蠢欲动？有没有人想要来预购这台电动跑车？朴
1: 实<笑>无华的电动跑车也是不便宜哦。<笑>对
0: ，除此之外呢，上述改革预计在三年内实现，然后来打造一辆价值两万五千元美金的特斯拉汽车，所以大家就可以看到这个两万五千跟前面这个十三万是有一个落差的，但是。他这个两万五千元的这一台特斯拉汽车，他们目标是希望最终每年可以生产两千万辆汽车。其实这两千万辆就是非常可观，因为大家如果记得我们刚刚有讲过的，他们明年啦，明年他们提,提供希望可以的交车预告是在五十万，跟这个两千万其实落差就非常大。而且目
1: 前他们的平价车款 Model 3。也定价也是在大概三三万七千块美金左右，所以这个两万五千块也是真的非常的很大的降，就是降价
0: 。对，那这也是特斯拉首次为这种。Battery Technology 举行的一个发布会，但是因为特斯拉先前宣布的很多惊喜都没有真正的落实实现，导致特斯拉的盘后股价有一个抛售潮，今天收盘股价是下跌来到下跌了十点三四 percent。那这就是我们今天要为大家分享的第一则新闻，以及还有一个出乎意料的彩蛋。
1: <笑>好，那我们第二则新闻呢，我们要分享的是交深在。北美时间9月23号，今天宣布即将在全球三大洲开始6万名第三阶段临床 COVID-19 疫苗测试，这也是第四季 COVID-19 疫苗在美国进入最终测试阶段。交生宣布最快可以在明年初得到结果，如果顺利的话，可以直接向政府申请批准疫苗的紧急使用。预计会招募成年志愿者在美国以及巴西和南非等国家接受试验。这次试的测试是接续之前的研究，显示出交生的疫苗有不错的成绩。现在会测试注射单剂疫苗能不能安全地保护受试者免于 COVID-19。胶身疫苗的特点、啊、就是只需要一次注射，不需要分开注射两剂疫苗。目前其他疫苗研究单位的疫苗皆是两剂，而且这一次胶身的试验也是规模最大，六万名受试者。美国政府机关包括 National Institute of Health 国家卫生院、Department of Health and Human Services 都有协助出资参与此次研究。粗估将会花费近五亿美金。另外三家在美国进行疫苗测试的有 Moderna Inc. 和 National Institute of Allergy and Infectious Diseases 合作，在七月开始第三阶段的测试，已经招募了两万六千名测受试者参加测试，目标达到三万人测试。辉瑞、Pfizer 以及德国 BioNTech。S 一合作也在7月开始进行第三阶段的疫苗测试，目前已经有三万两千名受试者参与，预计达到4万四千人参与测试。上述两家临床实验结果最快可以在10月公布，但有可能会延期公布。最后一间 AstraZeneca 与牛津大学共同合作疫苗，在美国8月开启3万人的第三阶段测试。但在先前、啊、有出现受试者出现严重副作用的症状，在美国的研究已经暂停了，而英国监管单位是由许可已经可以在英国恢复测试。江生、江生也会与英国政府进行另一项第三阶段的测试，该测试会着重在两剂疫苗与一剂疫苗的效果的差别。公共卫生官员也期待不止一款疫苗可以来通过来做使用，但也表示啊，希望在达成快速效率之下，一定也要确保疫苗是真的可以拯救生命。目前这些大厂也准备来大量制造疫苗，目标等政府核准通过之后即可上市使用。骄生在今年初开始疫苗的研发，在七月开始在美国和比利时进行人体试验。骄生 Chief Scientific Officer 首席科学总监 Paul Stoffel 表示，疫苗的初始结果表现乐观，受试者有出现部分的副作用，包括发烧以及流感的症状。但他表示，这在疫苗试验中算是正常。而完整的第一阶段研究报告会在近期公布。骄生在8月与美国政府签下10亿美金合约，内容会为美国提供1亿剂疫苗。如果疫苗可以通过，骄生预计会在2021年全球生产超过10亿剂疫苗。那也真的是希望今年的 COVID-19 的疫情可以早早的落幕、高照而结束。最后一个新闻，我们来分享一下线上二手车交易平台 Carvana 股票代号 ticker C V N A 近日发布新闻稿的新闻啊。那 Carvana 呢，它是于2012年成立，它的目标是想要简化人们买车的繁杂程序，消除过去 dealership 经销商的模式，取而代之的是良好的顾客服务和先进的科技。它借由垂直的整合，消费者可以选车、进行车贷的服务，也可以将旧车 trading 来扣抵车的价格，并且可以。快速预约取车。
0: 所以我想到，我们第一个今天介绍的新闻就是 Tesla。其实 Tesla 有一个很长的地方，就是它的 dealership 是非常的透明的。因为有时候在买车的时候，要叫很多不同的经销商去问价格啊，甚至要讨价还价，有不同的配备啊等等的，甚至是尤其是在买二手车更是麻烦，因为你要比很多价，而且每一个经销的人啊业务，他可能跟你讲的话都不一样。这台车会不会有些什么问题？你甚至还要自己去查它的肇事记录，都是非常麻烦而且不透明的。
1: 嗯，对。而且更特别的是 ，Carvana 它自己有一个交车的贩卖机系统 ，Car Vending Machine， 它是一个大型的停车场。那你买好车的消费者可以去那边取车它就会利用很方便的科技，还有很好的顾客服务来给你车。那它自己在售后服务的保证上面呢，在官网上也写说，它有七天可以保证，就是 Money Back 的一个服务。这个今天的新闻稿呢，它是表示预计第三季的季度将创下几个纪录，其中包括它的收入啊，还有售出的零售单位。在公布这项新闻之后 ，Carvana 的股票大涨，北美时间星期二交易中上涨了三十点六个百分比。啊、Carvana 之前因为 COVID 19的不确定性呢、啊，拒绝了提供财报预测。在过去的四季平均销售额是来到了十一亿美元。今年第二季度成交单位超过五万五千台。Carvana 还表示，预计扣除利息、税务、折旧和摊销前的收益将达到盈亏平衡，也就是我们常常所说的 EBITDA。那前一季度啊，就第二季度的利润益 margin 是负六点二个百分比，也就是一个非常好的成长。Carvana 的 CEO Ernie Garcia 在这份新闻声明中指。我们在第二季看到了 momentum 动能延续到了第三季，使得 Carvana 的业绩会创下纪录。这些指标证明了成长和盈利方面的进步哦。该公司宣布，他还要将发行十亿美元的新债务，用来偿还剩现有的债务以及做其他的目的。除此之外啊，高盛 Goldman Sachs 在北美时间礼拜二将 Carvana 的股,股票评分从持有上调至买进 b 的一个状态，在报告中显示预计。第三季 Carvana 的销售额将比去年同期增长48个百分比，即比今年第二季成长25个百分比。Gomez 表示，他们认为 Carvana 的规模和垂直整合的优势是让 Carvana 在线上二手车类别可以年年成长的原因。报告指出，啊，虽然 Covid-19 在供应链上面有缩减，也在 Operation 上面有给予足够的挑战。但抑制了第二季度的成长。不过，经由经济复苏，还有看到 c o r o n a App, App 以及网络上的下载量的回升，让高盛预期将 c o r o n a 的预期提高，将股票的目标价格从一百七十八块美金上调至两百零五块美金。那截至今日为止啊。这个 Corona 的公司股价今年已经上涨了百分超过 80% 那价格的上涨呢，也使得 Corona 的市值接近370亿美金。今天的收盘价格是来到了218块美金哦，也就是比 g o l d m n s a c h 的目标股价也超越超超过了十几块美金左右，也是一个非常值得来关注的股票以及公司。那这就是今天新闻的播报
0: 。昨天有收到一位通勤组来跟我们分享说他的收听心得。那他说他之前呢，因为踩了很多次雷，就是收听 podcast 的经验，基本上是不太听 podcast 的。但是呢，在之前收到他男友的推荐，他在金融圈工作。那第二天他通勤路上，他就点开来，一开就粘住，开启他就是有信心探索 podcast 资讯类节目的世界。哎，他也跟我们分享说，他收到一个讯息，就是他中午跟同事聊天的时候，就是前两。两周被他推荐这个的同事，就是也是只在每天通勤十分钟的内容，<笑>然后觉得谢谢每位通勤族愿意帮我们把帮我们把节目分享给更多人知道。真的，然后嗯、呃，真的很感谢大家帮我们推坑，这样我们才有机会慢慢让更多人看见。嗯、<哼>那今天就是我们要跟大家分享的内容啦，也祝福大家星期四有一个美好的开始。
1: 那明天是礼拜五，那虽然这个礼拜有一个礼拜六的补假，不过我们期待下礼拜有中秋连假。那祝大家有一个愉快的一天，天我们明天见，拜拜。拜拜